0: Vandaag beginnen we met gebeden die in het boek staan en die naar alle waarschijnlijkheid door Johannes de 23 e gemaakt zijn. 1929, tot het Jezus kind, o hemelskind, onze almachtige Heer, die alle verhoort die u met oprecht hart aanroepen en de gebeden kent, ook van hen die zwijgen. Wij danken u dat gij ons vandaag geroepen hebt deel te nemen aan de heilige geheimen die ons worden meegedeeld om ons steeds sterker te maken in geloof, om onze deugd te bewaren en onze zonden te vergeven. Uw naam werd over ons aanroepen. Houd ons alle verenigd met elkaar en met alle die aan u zijn toegewijd. Bevestig ons in uw waarheid door de genade van de Heilige Geest. Maak ons bekend wat wij nog niet weten. Kom ons te hulp bij onze tekortkomingen en versterk het geloof juist daar waar wij gaan inzien. Houd de priester vlekkeloos rein voor de dienst van uw altaar. Bescherm de koningen en hen die regeren in uw vrede. Verleen de magistraat de gerechtigheid. Maak de gehele atmosfeer kalm en rustig. Laat alles overvloedig vrucht afwerpen en bescherm de wereld in uw almachtige voorzienigheid. Houd de oorlogszuchtige in toom, Bekeer de dwalende. Heilig uw volk. Behoed de maagden. Bescherm de trouw van de gehuwden. Geef kracht aan hen die kuis leven. Versterk en verlicht hen die nog niet lang in uw leer zijn ingewijd, en maak hen waardig om voortgang te maken. En laat ons tenslotte alle delen in het eeuwige samen zijn in uw rijk, o Jezus, tezamen met u, met de Vader en met de Heilige Geest, aan wie dank, lof en eer zij. In alle eeuwigheid. Amen. In 1940, voor het behoud van de stad Istanbul. Jezus, redder van de zielen, redder van de volkeren, van alle volkeren, redder van de wereld. Gij ziet de storm die raast over de volkeren van het Westen en families, staten en hele delen van het menselijk geslacht dreigt weg te vagen. Jezus, Strek uw machtige hand uit over deze onmenselijke strijd en breng hem tot bedaren. Maak de harten bereid om te komen tot een echt wederzijds begrip voor de heilige normen van de sociale rechtvaardigheid, die zich moet inspireren op de evangelische beginselen van wederzijds respect ware broedergeest en eensgezinde samenwerking bij het streven naar algemeen welzijn en naar voorspoed, ook op materieel gebied. Schenk ons de vrede, de rechtvaardige vrede, de duurzame vrede die de wereld niet geven kan en die plaats biedt aan allen, omdat hij voor alles plaats biedt aan u, aan uw evangelie, en aan uw kerk. Hoewel wij delen in het leed van de broedervolkeren waartoe velen van ons behoren en die nu officieel elkaars vijanden zijn, is het vanzelfsprekend dat de naaste liefde ons intens bezorgd maakt om datgene wat ons meer nabij is. Sta ons daarom toe, O Heer, dat wij u smeken om bevrijd te mogen blijven van rampen en gevaren die een oorlog zoals deze, die zich uitbreidt van oost naar west, kan brengen over ons, onze levens, onze gezinnen en over dit hele land dat de voorzienigheid ons als woonplaats heeft aangewezen. Al wat goed is voor ons vragen wij met hetzelfde oprechte verlangen ook voor alle die met ons leven onder dezelfde hemel en die op gelijke wijze onze broeders zijn, ook al is er verschil in godsdienst, in afstamming, in historische ontwikkeling en sociale verhoudingen. Heer Jezus... Erbarm je over ons en spaar deze van oudsher zo voorname stad, een gesticht in uw na, eens gesticht in uw naam en u daarom voor altijd dierbaar. Wij roepen u aan met het gebed van de Heilige Kerk, van pest, hongersnood en oorlog. Verlos ons, heer. Verlos ons, heer, van de gevaren die ons bedreigen. Ab Imminentibus periculis liberanos, Domine. Vandaag vieren wij het feest van Antonius van Padua, uw bevoorrechte heilige. Hoe dikwijls heb jij hem niet zichtbaar uitgekozen om uw genaden en gunsten uit te delen. Sta ons daarom toe dat wij onze plechtige, gemeenschappelijke bede in zijn handen leggen. Wij zijn er zeker van dat hij zijn gebed met het onze zal verenigen. Het gebed is u echter aangenamer wanneer het samengaat met een geschenk. Wel nu, hier is ons geschenk, Heer Jezus. Ook dit bidden wij u, a, bieden wij u aan door de handen van de heilige Antonius. Voor eerst een belofte van een innig en vernieuwd christelijk leven. Wij willen de zonde vermijden, de naaste liefde beoefenen, tegenslag en verdriet, kalm en gelaten dragen voor het geval u ze ons op de schouders wilt leggen. En vervolgens een gelofte, een openbare en plechtige gelofte. Als de stad Istanbul bevrijd blijft van bombardementen en oorlogsverwoestingen, beloven wij u een groot aantal broden voor de armen, voor onze noodlijdende en meest behoeftige broeders. En voor de heilige Antonius, uw dienaar, beloven wij een zilveren beeld dat hier in uw kerk en in zijn heiligdom geplaatst zal worden als aandenken aan uw barmhartigheid op zijn voorspraak aan ons betoond. Tevens ook, als aandenken aan onze oprechte devotie tot deze zo dierbare bemiddelaar van genade en zegeningen. O Jezus, Redder van de wereld, ontferm U over ons. Jezus, Maria, Jozef, help ons, bescherm ons, red ons. Heilige Antonius, bid voor ons. 1954, gebed door de heilige paus Pius X. Op de dag van mijn eerste heilige mis hebt gij uw handen gelegd op mijn hoofd dat ik als pasgewijd priester gebogen hield toen gij aan mij voorbijging in het Vaticaan. In mijn hart heb ik altijd de herinnering bewaard aan dat gebaar en aan de vriendelijke woorden van geluk en zegen die ermee samen gingen. Zie mij nu, na vijftig jaar. Gij zijt een bewoner van het hemelse Jeruzalem. Gij jubelt te midden van de heiligen en heel het christenvolk wendt zich tot u. De nederige priester van Weleer is geplaatst op de zetel van de heilige Marcus, waarop gij hebt getroond met een uitzonderlijke opvallendheid in Leer Deugd en voorbeeld. O heilige paus Pius X, op u stel ik mijn vertrouwen. Ik ben niet bang om te sterven. Ik weiger niet om te werken. Dat uw machtige hand mij mag bijstaan en dat alles wat ik in dit leven nog moet volbrengen mag dienen tot stichting, zegen, en vreugde van al mijn dierbare gelovigen in Venetië, uw gelovigen en mijn gelovigen. Graag wil ik in hun midden leven, maar het liefst zou ik me willen opofferen voor hen in een nooit aflatende bezorgdheid en herderlijke toewijding. Nog altijd in 1940... Het gebed tot de Madonna van het Woud Geliefde Madonna van het Woud, nu zijt gij door mijn nederige handen gekroond. Zijne eminentie, kardinaal Schuster, aartsbisschop van Milaan, is hier in gedachten aanwezig en ik vertegenwoordig hem. Wat een blijdschap is er in mijn hart, in het hart van iemand die vanaf zijn prilste jeugd reeds toegewijd was aan dit heiligdom, nu mij het voorrecht is verleend om u plechtig te kronen en u uit naam van de kerk hier te mogen begroeten als moeder en koningin. De titel van koning komt uw zoon toe, vanwege zijn goddelijke en menselijke natuur. Die van koningin komt u toe, vanwege de genade, die genade van Jezus is, die u verheven heeft, omdat hij u als moeder wenste. Hoe heerlijk mooi en kostbaar is deze gouden kroon, die wij op uw hoofd en tegelijkertijd dat van Jezus uw geliefde zoon geplaatst hebben. Hierdoor zijt gij gekleed als arom in de glans van zijn heiligste priestergewaden. De kroon staat op uw hoofd, als teken van verheven heiligheid, signum sanctitatis, als een eervolle bezegeling van bovenmenselijke schoonheid, gloria honoris, als een teken van macht, opus virtutis, van macht om bij Jezus uw Zoon voor ons te verkrijgen de genade die wij hier al zuchtend en zingend afsmeken. Madonna van het Woud, onze gekroonde koningin, zegen vandaag meer dan ooit uw kinderen die van beide oevers van de Adda tot u komen met groot geloof, met grote liefde, met een groot vertrouwvol verlangen naar voorspoed en vrede. Nog altijd in 1940 een gebed, O Maria, koningin van de Libanon. O gij, Maria, koningin van de Libanon, gij die onlangs tot koningin van de hemel zijt uitgeroepen, luister naar mijn gebed. De aartsengel die u de eerste groet bracht, noemde u vol van genade, gratia plena. Een groot leraar van de kerk, de heilige Bernardus, heeft hiervan de volgende uitleg gegeven. Plena tibi, super plena nobis, vol van genade voor uzelf, overvol van genade voor ons. O Maria, stort de overvloed van uw zegen uit over dit volk dat u zo dierbaar is. Voor het eerst in zijn lange geschiedenis wordt het bestuurd in volledige vrijheid en in politieke en sociale onafhankelijkheid. Mogen de wetten van dit volk steeds geïnspireerd zijn op de beginselen van eerbied en trouw aan de roemvolle tradities van de voorvaderen mogen de samenleving van zijn burgers gekenmerkt worden door die verborgen gaven van eenheid en vrede waarom wij altijd dringend smeken bij het eucharistisch offer dat nu, onder uw welwillend oog, o moeder, koningin van de Libanon, in innige verbondenheid met de goede Jezus, uw zoon en onze broeder, voortgezet wordt. Nog een smeekbede, Maria, aangezien de aankondiging van één kudde onder de staf van één herder, één schaapstal en één herder, zich zeker zal verwezenlijken overeenkomstig het gebed van Christus, opdat al zijn broeders één zouden zijn met elkaar en met hem, zoals hij het is met de Vader, Smeken wij u dat deze verwezenlijking van de eenheid, waarnaar alle gelovigen in Christus smachten op uw voorbede, Maria, van hieruit, vanuit het land van de Libanon, een aanvang mogen nemen. Het herstel van de katholiciteit in heel haar omvang en volmaaktheid zal tot de belangrijkste gebeurtenissen van de moderne tijd horen. Mogen dit herstel aan uw naam, koningin van de Libanon, worden toegeschreven, zoals de Heilige Vader dit zo goed voor ons onder woorden heeft gebracht, woorden die ik nu in zijn naam aan uw gelovigen zal overbrengen. De paus zegt tot de Libanese, uw liefdevuur, dat zijn gloed ontleent aan uw liefde tot Maria, zij als het zout dat zijn smaak niet verliest, als het licht op een luchter geplaatst, waarvan het schijnsel alle die in hetzelfde huis leven overstraalt. Mogen de warmte van uw naastenliefde vooral uitgaan naar de gescheiden broeders, wier diepe Maria devotie wij kennen en die wij in onze encycliek Fulgens Corona, op vaderlijke wijze hebben uitgenodigd om met ons de blik te richten op Maria en haar dringend om deze eenheid te smeken. Mijn geliefde Libanese broeders, niets is onmogelijk voor ons gebed. De aartsengel Gabriel is ons ook nu nog nabij. Het laatste woord van zijn boodschap is namelijk dit, niets is onmogelijk. Bij God. Moed en vertrouwen dus. Op de top van de heilige berg groeien ook nu nog de ceders van de oudheid. Zij groeien nog steeds en hun takken zijn nog breed en krachtig genoeg om op mystieke wijze al degene te ontvangen die Christus aanbidden, in geest en waarheid. Dit zal in de toekomst de roem van de Libanon zijn, de roem van Maria, zijn moeder en koningin. Amen. Dan een gebed gemaakt in 1955 ter ere van Maria, bron van barmhartigheid en moeder van de vreugde. Wees gekroond met uw goddelijk kind, Madonna van Siponto, gekroond tot koningin en mogen de gouden kroon op uw voorhoofd schitteren als teken van de hoogste heiligheid die men een menselijk wezen kan toekennen, als verheerlijking van de eer die in de heilige kerk, in de strijdende, zowel als in de triomferende, iedere waarheid en verdienste te boven gaat. En tenslotte, ook om uw vermogen om op doeltreffende wijze te bemiddelen tussen uw Zoon en onze noden. De persoonlijke noden van ieder van ons, van onze families, van het edele aartsdiocese van Manfredonia, dat het grote voorrecht bezit al eeuwenlang onder uw hemelse bescherming te staan en waaraan de aanwezigheid van de heilige Michael de onoverwinnelijke vorst van de hemelse heerscharen die tot uw dienst is aangesteld, verschillende mogelijkheden tot verdediging biedt tegen de krachten van de wanordelijkheid en het kwaad, veilig schild tegen iedere aanval van het boze in ons leven. Madonna van Siponto, kom, laat u tot koningin kronen, de kroon is van het allerzuiverste goud, zoals het hart van uw kinderen die u deze aanbieden, zoals het hart van de zielenherde die haar u gaf, een gouden kroon op uw hoofd als uitdrukkelijk teken van heiligheid, als verheerlijkende eer en als uitdrukking van macht. Ik smeek u om twee gunsten in het bijzonder, O koningin van Siponto, om de gemoedsrust en geest van vrede in de families, in de parochies en in het diocese van Siponto dat u zozeer bemint en vereert. Om de vrede in Italië, ons gezegend vaderland, een vrede vol energie die gericht is op het bereiken van de allerhoogste idealen van menselijke en sociale samenleving in het licht van het evangelie, in de trouw aan het leeramt van de kerk, dat vandaag, zowel als gisteren en altijd, het enige schitterende baken is van waarheid, gerechtigheid en ware christelijke broederschap. Mijn broeders, ik spreek van ware christelijke broederschap en dit is de tweede genade waarom ik met de vrede wil vragen en ik nodig u alle uit om deze van Christus af te smeken tijdens deze plechtige avondmis onder begunstiging en op voorspraak van de gekroonde koningin van Siponto. Het is vrijwel zeker dat deze gezegende beeltenis tot ons kwam vanuit het oosten van het Middellandse zeegebied. In de eerste helft van de dertiende eeuw Kwamen talrijke afbeeldingen die hierop gelijken, vanuit het oosten naar Italië. En zij worden op ons schiereiland alle bijzonder vereerd. Allereerst mijn zoete Madonna Nicopea in de San Marco Kerk te Venetië. En hier om ons heen de heilige Maagd van Constantinopel van de Dom te Bari de Madonna de la Fonte in Trani, de Vergine dei Martiri in Molfetta, de Madonna della Guardia in Bologna, de Heilige Maria Valleverde in Bovino, de Madonna van Grotta Ferrata en andere Madonnas die één voor één uit het oosten komen en de kenmerken dragen van de Byzantijnse stijl. Ach, Madonna, waarom kunnen uw kinderen in het oosten zich niet met ons verenigen in het gemeenschappelijke vaderhuis dat hen verwacht en weer één schaapstal en één herder vormen, hetgeen... Het laatste verlangen was van Jezus toen hij op het punt stond zich te offeren voor de verlossing en de vrede van de hele wereld. Waarom vinden de onmetelijke gebieden waar het geloof in Christus in hetzelfde apostolische credo geformuleerd nog zucht en leid niet de wegen tot een vredige terugkeer tot die bron van waarlijke eenheid tussen de volken, tot de schoot van dezelfde moeder die wij gemeenschappelijk hebben in Christus, haar gezegende eerstgeboren zoon. En tot de schoot van de andere gemeenschappelijke moeder, de heilige katholieke kerk, waaraan wij met zoveel vreugde toebehoren en die allen verwacht. Gekroonde Madonna van Siponto uw beeldenis die op zoveel andere afbeeldingen van U in Italië, in het nabije oosten en in het onmetelijke Russische land prijkt, bid voor deze terugkeer tot de eenheid, die de vreugde en de verrukking zal zijn van land en zee, van aarde en hemel. Eenheid in Jezus Christus, Uw Zoon en onze broeder, tot wie wij op dit moment van verheerlijking van onze en zijn gezegende moeder ontroert het gebed van onze lippen en de popeling van onze dankbare en vreugdevolle harten doen opstijgen. 1956. Gebed tot onze lieve vrouw van Fatima Zegen, o moeder, de nobele natie van Portugal, dat gij u tot nieuw heiligdom van uw wonderen hebt uitverkoren en dat gij vroeger iets had bestemd tot het genieten van de weldaden van uw bescherming. Zegen heel Europa, dat heden meer dan ooit gekweld wordt door diepgaande geschillen onder hen, die menen een nieuwe wereld op te kunnen bouwen zonder uw Zoon, zonder Hem die de Redder, de Weg, de waarheid en het leven van deze wereld is en zonder trouw te blijven aan de roemrijke traditie van de voorvader. Van uw kusten vertrokken, in vroeger eeuwen, de edele christelijke ontdekkers en verhoeveraars om als eerste te vertellen over de boodschap van Christus en zijn vrede, die toen nog onbekend waren en waar nu de dierbare en wonderbare naam van Fatima vereerd wordt. Wil ook moeder en koningin van alle landen en alle zeeën, deze nederige dienaar van de heilige kerk niet vergeten, die heden het grote voorrecht geniet u hier te vereren, waar uw voeten hebben gestaan. Zijn titel van patriarch van Venetië verschaft hem, bij zijn overtuiging en zijn vertrouwen in de naam van Fatima, een liefdevolle en broederlijke band met de patriarch van Lissabon, die hem zo vriendelijk heeft ontvangen, tezamen met de hoogwaardige bischop van Leria en de achtenswaardige prelate van het Portugees episcopaat. Gij weet, o moeder, hoe groot en levendig de verering voor u is op de oever van de Venetiaanse lagune. De Madonna della Salute en de Madonna Nicopea de twee zeer vereerde, onvergelijkelijke iconen, de ene in haar tempel, de andere op het kostbare altaar op het graf van Sint Marcus, die tot ons gekomen zijn, uit Chios en uit het oude Byzantium, zijn als twee goede, schitterende ogen, waaruit uw moederliefde voor de oude christenen van het oosten straalt, die, naar ik geloof, nauwelijks overtroffen wordt door uw liefde voor de tegenwoordige kinderen van Venetië, die nu reeds, ruim zeven eeuwen lang, de bezitters zijn van deze grote schat. Als teken van verering van mijn volk en als herinnering aan mijn pelgrimstocht, zal ik aan deze beide Madonnas, de getuigenis afleggen van mijn dierbaarste verlangens van mijn herderlijke hart, in de zeer moeilijke omstandigheden van dit ogenblik. O lieve vrouwen van Fatima, hiermede als het ware van de oevers van de beide zeeën, nogmaals oost en west, in uw liefde verenigend, van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Heil! betekent onkwetsbaarheid voor aardse rampspoed. Nicopea betekent koningin van de overwinning. Ik denk niet aan overwinningen van militaire aard, die altijd geweld, menselijke vreedheid en bloedvergieten met zich meebrengen. Maar ik denk aan geestelijke overwinningen die verband houden met de waarheid, het evangelie, de heilige katholieke kerk en haar verheven hoofd, de rechtvaardigheid en de vrijheid van de mensen, van de volken en van de gehele wereld. Nog eens zou ik het willen herhalen uit mijn naam en uit naam van de onafzienbare menigte die hier uit alle landen is samengestroomd. Lieve vrouwen van Fatima, wil voor ons door uw onbevlekt hart van de goede Jezus, bron van alle genade, de gerechtigheid, naastenliefde en vrede afsmeken. Amen. Uit hetzelfde jaar een gebed, de heerlijkheid van Maria. Wend, koningin en moeder, vanaf de troon van uw heerlijkheid, uw baamhartige blik naar ons ongelukkige stervelingen. Verkrijg vergiffenis. Mogen de gerechtigheid van uw zoon zich voor ons allen in genade omzetten, Mogen het vertrouwen dat wij in u stellen, onze hoop versterken en onze goede voornemens tot christelijk leven, bezield door vurige en oprechte naast en liefde, nieuwe kracht verlenen. Maria, de heilige eerste patriarch en zijn nederige opvolger, wij vragen u eendrachtig, terwijl wij zuchten en wenen over uw Venetië om vier kostbare gunsten. Allereerst de puritatem mentis, helder inzicht in de geloofsleer, hetgeen een gave van het verstand is. Vervolgens de corporis pudicitiam, die zedigheid van het lichaam. O Maria, aanschouw het schaamteloos vertoon van naaktheid van mannen en vrouwen om ons heen, dat de kerken de pleinen en de straten ontheiligt en onze onschuldige jeugd bederft en ons volk doet verslappen ten koste van verschrikkelijke straffen. Derde genade sanctimonium vitae De heiliging van het leven, want dit het is hetgeen op aarde en in de hemel de grootste waarde heeft. En tenslotte de fraternitatis amorem, de broederliefde, dat wil zeggen de eendracht van de burgers, die het geheim is van voorspoed, christelijke volmaaktheid, onuitputelijke bron van beleidschap en vrede. Dit zijn de rijkdommen en de deugden. Ik herhaal de authentieke uitdrukkingen van onze heilige Laurentius, die God behagen. Placent Deo de zeden verbeteren reformant mores de mensen veranderen homines immutant uit de diepte opheffen elevant immis en verheffen collocant in excelsis daar waar maria in de hemel opgenomen zich verheugt en zich in haar verheerlijking verblijdt en voor de gehele kerk Pro universa ecclesia, bid tot haar Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met de Vader en de Heilige Geest in alle eeuwigheid leeft en heerst. Amen.